0: ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
1: часов, пять минут. Радио Комсомольская правда. Программа «Простыми словами». В студии теперь Городом одиночества одиночестве Андрей Норкин. Нет, Юлия не эмигрировала. И у нее, к сожалению, не отгул. А, так, ну что, оговорочка по Фрейду Норкин? Ха-ха-ха. Да нет, никакой оговорочки, уважаемый Кельвин Клейн, не было. Я вместо того, что происходит с футболистами, сказал, что происходит с журналистами. А что у нас с журналистами не происходит, что ли, да? Мы тут вам даже приводили некоторые мнения. «Смерть Сталина» показали, это покажут. Вы знаете, что-то, мне кажется, по-моему, «Смерть Сталина» все-таки не показывали. Он там прошел пару раз, по-моему, в кинотеатре «Пионер», а потом, по-моему, у него отобрали прокатное удостоверение. Точно я не могу вам сказать, но мне кажется, что это так. «Отнимут, Норкин, у вас и дома и семь кошек, получаете миллионы, потом их будут у вас реквизировать. Пора спасать собственность ради детей» беда. Так, у нас давайте следующая тема, и уже, Александр Павлович, с нами Гришин. Александр Павлович, добрый вечер. Вечер добрый. Ну вот я чего хотел, я думал, что у нас не будет никаких новостей, вот буквально перед новостями новости пришли, хотя... Пришли, да, да, пока это все еще в дополнении. Ваша первая какая-то реакция? Мне кажется, что то, что Владыка Илларион сейчас озвучил, но ну, это... Или первый шаг? Потому что не может быть просто так. Ну, прекратили Но, общение, и что?
2: Андрей Владимирович, давай сначала сообщим, что, что он озвучил. Угу. Он озвучил то, что было принято решение о полном разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Угу. Вот, то есть РПЦ полностью разрывает отношения именно с Константинополем, да, с Варфоломеем. Хорошо, что только пока с Варфоломеей. Понятно совершенно однозначно, что те, кто поддержал Варфоломея, да, представители других православных конфессий нескольких, uh -huh. вот, они просто пошли на поводу, там кого запугали, кого еще как-то. Вот. Но первая скрипка здесь в Варфоломей. Хорошо, что РПЦ на них не распространяет. Вот это, ну что мы можем с вами сказать? Мы... Мы имеем дело с расколом православия, равного которому не было в истории человечества вообще.
1: Вот. Каковы последствия, если такой масштаб? Вы знаете,
2: вот последствия, ну, я думаю, самые... Самое, что называется, глобальное и, может быть, непредсказуемое, потому что э, в пору здесь, э, что называется, вспомнить притчу об отце и сыновьях, как он им там веник совался, uh -huh. например, да, вот. но не тот вариант, где нашелся такой самый здоровый сын, который и сломал. Да,
1: он ему сказал, фу ты, дураком был, дураком помрешь. Да, вот, есть такая вот. версия этой притчи, да. знаю.
2: Вот, а, прутики, прутики. Дальше это просто это начало, это старт, грубо говоря, параду, если вот раньше был парад суверенитетов, угу. то сейчас начнется парад автофекалий. Вот. И более мелкие церкви православные тоже захотят себе под теми же предлогами, надуманными или нет, тоже самостоятельности. Вот. Сейчас самое главное заключается в том, удастся ли Варфоломею подмять под себя Украину. Потому mm -hmm. что он, он, я так полагаю, что он не думает отдавать это все филарету.
1: Вот. Да и мне и... тоже так кажется, что такое будет вот. скорее ему, развитие ему событий. Ему
2: самому, самому очень а, нужно и большое количество приходов, и большое количество прихожан, пасплы, да, Потому что ну, на данный момент Константинопольский патриархат, это, ну, извините... Угу.
1: Такая... Тут есть еще один момент, который я бы просил, чтобы вы сейчас а, обозначили. Дело в том, что обращение... -то тут, что еще вызывает как бы негодование? Да? Обращение к патриарху Варфоломею исходило вовсе даже не от Филарета, не и от Украинской туда. церкви Киевского патриарха и даже не от Автокефалов, а от светской власти, от Порошенко. А ему-то да, зачем это, это надо? Вот это, поясните. это
2: при том, что на самом деле получается, что Порошенко в данном случае и депутаты Верховной Рады, которые да. поддержали это, они нарушили одно из основных положений Конституции Украины. О том, что Украина является светским государством и церковь отделена от государства. Зачем Порошенко? Понятно. Все, что Порошенко не делает в последнее время, вызывает уже смех на Украине. понимаете? Его рейтинг, я так думаю, что он с каждым днем он стремится все, все ниже, ниже, ниже. И если бы были отрицательные величины, то к моменту президентских выборов он бы ушел на эти отрицательные величины. Вот. Порошенко прекрасно понимает, что он не может поднять свой авторитет и свой рейтинг среди избирателей или посредством военной победы. Uh -huh. да? а, он сталкивается уже в верховной ради с а, протестами против украинизации и изгнания русского языка. Тем более, что это осложнило а, положение Украины в европейском сообществе. Ну, я имею в виду в глазах европейцев. Вот. В него остается один козырь, один единственный вырвать вот эту автокефалию uh -huh. для того, чтобы точно использовать точно так же, как без он использовал. Ну, вот, и этим козырем покрыл все остальное. Uh -huh. да. То есть точно так же он сейчас будет автокефалией. Извините, я просто запинаюсь, потому что не все время хочется назвать автокефали... Да я знаю,
1: да, это... а по-другому и не скажешь. Спасибо большое. Uh -huh. Спасибо. Uh -huh. Александр Гришин, политический обозреватель Комсомольской правды. Коллеги, сегодня наши Игорь Емельянов, общались с, с экспертами, в том числе с Романом Лункиным, это глава Центра по изучению проблем религии и общества, Института Европы Академии наук нашей. Собственно, там тоже вот главный вопрос, который ему задавали, чем обосновывает президент Порошенко вот эти все свои действия, что там аннексировала Москва у Киева церковь, право на окормление православных, это я цитирую. Давайте мы послушаем, что сказал нам Роман Лункин. Тут у него есть два замечания, вот с первого прям начнем.
3: Но вокруг этого исторического события, которое произошло более 300 лет назад, события, согласно которому киевская метрополия все-таки была передана московскому патриарху, не московского патриарха. То есть такое событие, в принципе, было. Никто его не отрицает. Стекуляции ведутся лишь вокруг того, как это произошло вот, и как это было оформлено. При этом историческая дискуссия возникла между историками Константинопольского патриархата, а не московского патриархата. Однако документально доказано, что нельзя говорить о том, что Киевская митрополия была передана в аренду московскому патриарху. Это скорее интерпретация патриарха Варшаломея и его сторонников».
1: Ну, тут вот пишут, что каким боком меня касается РПЦ, ОПЦ, мне плевать, я атеист, Михаил Банников, но это ваши проблемы, уважаемый Михаил, вы так во всем уверены. Так уж кардинален фактор Томаса в наш секулярный век, скорее, это эпизод в ряду прочих. Ну, вы понимаете, 72.07. может быть и так, но просто, понимаете, когда эпизодов становится очень много, и этот ряд становится таким последовательным и выпуклым, Тут уже начинаешь задумываться, потому что действительно существует сложившаяся за столетие ситуация, которая сейчас э, переносится с ног э, на голову просто. Давайте еще успеем сейчас наверное, до паузы Романа Лункина послушать немножечко.
3: Константинопольский патриархат значит, признавал Киевскую митрополию в составе РПЦ. А, а получается, что сейчас Синод Константинопольского патриархата вдруг решил, что он может как бы отнять Киевскую митрополию у Русской православной церкви на том основании, что она была передана не на какой-то определенный срок, а просто во владения. И это решение можно отменить. Ну, это, собственно, уже произошло, да, совершенно произвольное решение. И, собственно, никакими историческими вот выкладками это решение нельзя объяснить. Оно, а? собственно, нелогично и с исторической точки зрения, и, собственно, ну, сложно его все-таки оправдать, и с экономической точки зрения, как, как говорят богословы.
1: Ну, вот тут и проблема заключается в том, что нам сложно что-то оправдать, а там, как бы, люди не заморачиваются. Тут очень многие обвиняют, там, патриархи Кирилла, Владыку Илариона в том, что вот мы все это прошляпали и так далее, и так далее. Ваше право на такое мнение. Мне кажется, что пытаются что-то делать. Давайте мы вернемся к этой теме после небольшого перерыва.
0: Простыми словами. Каждый вторник.
1: Так, мы продолжаем. А, Михаил, а в Парагвае, Уругвай какая католическая церковь? Московского патриархата. Михаил, вы э, хотите что, меня посмешить? Ну, посмешили. Других тоже, не знаю, смешно это или нет. Насколько я понимаю, римско-католическая церковь. На Украине греко-католики. Там тоже очень интересная история с ними связана. У нее довольно много трудов трудов осуществили вот в этой вот истории сегодняшней. Но ну, нас уже слушает Егор Холмогоров. Егор Станиславович, добрый вечер. Да, здравствуйте. Ну, вы, наверное, слышали, да, про первые решения да, Синода. Вот ваш какой слышу. комментарий будет?
4: Ну, понимаете, это как бы минимальное ну, да,
1: вот. решение,
4: uh -huh. которые только требовалось в данной ситуации принять. Поскольку, по сути, нам объявлено полноценное как бы, в общем-то, церковно-каноническая война со стороны Константинопольского патриархата, точнее, с теми, со стороны тех сил за океаном, которые выступают его фактически прямым заказчиком и спонсором в данном случае. И эта война, она касается не только, между прочим, территории Украины. Дело в том, что... Да, того, вот здесь объясните, а, пожалуйста, решение, потому что да,
1: многие наши слушатели просят вот а, нам, мол, как тут, какое дело? чем это, мы так нервничаем? Смотрите, угу.
4: смотрите, дело в том, что а, прежде всего, прежде всего, а, то решение, которое принял Константинополь несколько дней назад, отменить передачу Киевской Метрополии в состав Русской православной Церкви, это подкуп не только, скажем, на церковные дела на Украине, ну и, например, под церковные дела на, на территории Белоруссии, uh -huh. где а, епархии которых тоже до 1686 года входили в состав Киевской метрополии. Мало того, это подкуп, в общем-то, под русскую православную церковь в самой России, потому что, скажем, принятие решений о том, что они могут там, вернуть назад в церковь Раскольника и Филареты Денисенко, это означает, что константинопольский патриарх возводится на роль такого православного папы римского, который ага. может принимать вообще любые решения касательно других православных церквей. То есть, понимаете, это немножко нелепая ситуация, поскольку православие Ну, понимаете, Егор станислав
1: да, извините, что вот я вас перебиваю, я малыша, просто, да. когда только начались вот эти все очень активные там телодвижения со стороны президента Порошенко, я mm -hmm. публично как бы выказывал сомнения, выражал сомнения в том, что это так далеко дойдет. То есть у меня была какая-то надежда на здравый смысл патриарха Варфоломея. Сейчас я признаю, что я оказался абсолютно неправ, хотя я не ожидал, что он будет такой прыть развивать. Вот тем не менее, смотрите, тут у нас многие слушатели говорят, что виноваты святейший патриарх Кирилл и владыка Илларион, которые, мол, не доглядели. Вот как вы думаете? Остальные церкви сейчас как себя поведут? Я имею в виду поместные а, православные. Ну,
4: понимаете, как сказать? Я не думаю, что кто-то. Кроме, может быть, скажем, румынского патриархата, у которого свои собственные загребущие виды на нашу каноническую территорию, а именно на Молдавию, поддержит открыто Константинополь. Скорее всего, они будут растягивать эту ситуацию во времени, стараться вот, как бы, разговаривать и с, нашими, и с нашими, и с вашими, в надежде, что все это затянется. Ну, на самом деле, я думаю, нам нужно э, вести себя в данной ситуации достаточно жестко. Например? Достаточно жестко, скажем, по крайней мере, по отношению к Константинопольскому патриархату. То есть, скажем, в случае, если они э, причастятся Денисенко из одной чаши, что как бы является, в общем, символическим, реальным как бы, доказательством того, что они являются с ним одним церковным телом, то это будет означать, что сам Варфоломей точно такой же анафематствованный раскольник, как и Денисенко. что они ничем уже не отличаются друг от друга. Скажем, в этой ситуации русской православной церкви нужно просто исходить из того, что этот человек это больше не патриарх. Там, не рассматривать его каноническую территорию в качестве канонической территории как бы, по местной православной церкви, до тех пор, пока он э, там патриарх, скажем, не, э, не признавать его юрисдикции над Афоном, потому что, скажем, на Афоне достаточно многие без того смотрят в нашу сторону. Ага. Вот. То есть в данном случае уже как бы нужно действовать по принципу на войне как на войне. Потому что, ну, серьезно а как бы действовать со связанными руками в ситуации, когда ну, противоположная сторона не знает вообще никакого удержи, никаких границ, я думаю, что просто с нашей стороны было ошибочно. То есть исходно было с нашей стороны действительно ошибочно надеяться uh -huh. на то, что э, эти люди будут поступать по совести. Потому что это мы как бы сами себя обманули. Стенопольский патриархат с 20 ну, годов, согласен. 20 Здесь я согласен, да. Вел себя а, совершенно чудовищно. Он тогда уже предал патриарха Тихона Всероссийского, в общем-то, по сути, поддержав советскую власть его гонения. Он тогда устроил у себя совершенно чудовищный, бессмысленный... Егор да, Стенставович, э, тут далее.
1: я с вами согласен, но да. если мы с вами сейчас чуть-чуть выйдем да, за пределы... Да выйдем из храма на улицу, уже известно, это не факт, это не домыслы, это факты, что за последние там, пару лет на территории Украины были захвачены, причем с избиениями там, священников, верующих, несколько десятков храмов Московского Патриархата. Значит, вчера, когда в воскресенье у них там проходил на Софийской площади этот молебен за автокефалию, а и Порошенко, и Филарет очень прозрачно намекнули а, на то, что это безобразная история, что есть еще храмы, где там а, молятся за Кирилла, за Путина, хотя Порошенко, конечно, сказал, что нет, нет, мы не позволим, мы не допустим и так далее, и так далее. Тем не менее, угрозы по священникам московского патриархата поступают, если... Сейчас дело дойдет до силовых, силовых просто операций по отъему собственности. Ладно, Бог с ним там, простите меня, с зданием храма, но если будут нападать на священников, если вдруг дело дойдет до убийства, это уже не какие-то, понимаете, там разночтения между двумя церквями. Это совершенно другая история. Такое возможно, во-первых?
4: Ну, во-первых, это не просто возможно, это, скорее всего, так и будет. И если вы хотите меня спросить, да. нужно
1: Теперь ли Теперь я на это хочу спросить, России. да. И как реагировать?
4: А, я считаю, ну, знаете, я вообще считаю, что относительно как бы украинского вопроса на всех стадиях нужно было поступать предельно, решительно. А в данном случае, как бы, ну, открытое религиозное гонение на наших братьев, открытое совершенно преследование, в общем-то, скажем, людей, близких нам по вере, иногда наших наших граждан. Вспомним, как бы насколько, скажем, на уши Америка взяла, встала ради одного пастора, который был арестован Турцией. Ну, а у нас, отпустили скажем, уже. Да, угу. у нас, да и совершенно верно, они добились его освобождения, и, в общем, у них такой маленький национальный праздник. Трамп стал настоящим героем из-за этого. У нас же огромное количество, скажем, наших сограждан томится а сейчас в тюрьмах СБУ, совершенно по обвинений. обвинениях. То есть, а здесь сейчас к этому прибавится еще и откровенный религиозный террор. То есть, как бы первая, как бы даже чисто политическая мера, которую мы должны здесь принять, это сделать все для того, чтобы Порошенко не был переизбран на новый срок. Была большая ошибка признать его президентом Украины в 2014 году, но если он станет еще раз президентом в 2019, то это будет уже просто полноценный позор нашей внешней политики. А без него, ну, по крайней мере, вся эта история, которая сейчас интенсифицирована его усилиями, она немножко подзавянет. То есть она не исчезнет совсем, но она подзавянет, потому что исчезнет как бы главный и заинтересованный в ней политический субъект. Но если действительно речь дойдет до полномасштабного просто террористического изгнания Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, из Киево-Печерской Лавры, нападения на священников и так далее, я думаю, что у России должны быть развязаны руки в плане какого-то военного ответа по этой ситуации. Потому что, знаете, ну, в, нашей, в новейшей истории нашей планеты а, как бы принимались силовые решения по гораздо меньшему. Поводом. вспомним как в 2003 году америка вела войска в ирак и, ну с Америкой от этого ничего не случилось
1: ага. с
4: Ираком, наверное случилось а с америкой ничего никак, никакую катастрофу да я
1: произошло. понял спасибо вам большое егор хелогоров да, был пожалуйста. у нас в прямом эфире время заканчивается я вы знаете конечно мне надо заставить себя, чтобы сказать, что вот я, я во всем согласен с Егором Станиславовичем, что там военный какое-то должно быть решение. Вот. Но с другой стороны, я вам могу сказать, что это не только его мнение. Я тоже здесь я во многом согласен, что мы, мне кажется, недостаточно жестко себя ведем. Мы можем себе это позволить. И я абсолютно уверен в том, что нам за это ничего не будет. Я буквально там на пару секунд к этой теме вернусь после новостей. А, ну, вот буквально я пару слов. Надо выпрыгнуть за пределы октагона и стулом долбануть. Ну, типа того, Александр. Да, вот тут я с вами соглашусь. Просто вот другой Александр пишет, что нужно было твердое решение принимать еще в 2014 году на востоке Украины. Тогда дело не дошло бы до раскола церкви. Может быть. Может быть. Но тогда как-то вот чего-то понадеялись на то, что... Не, не не понадеялись, а так. Решили быть деликатными. Но мне кажется, сейчас уже чем дальше, тем... Меньше необходимости деликатничать. Правда, Андрей?
5: Ну да. Сейчас вообще <с все.
1: Андрей Вдовин, спортивный обозреватель «Комсомольской правды», тонко заметил, что мы все время обсуждаем какие-то странные спортивно-политические новости. Так, я хотел тебя, собственно, помучить вот на какую тему. История с Кокориным и Мамаевым, она уже продолжается какое-то, мне кажется, вечное время. И вдруг за последние несколько дней... Посыпались сообщения, как из рога изобилия. Значит, футболистов крыльев советов Тигиева и Башкирова задержали за рулем одного в состоянии алкогольного опьянения, другого в состоянии наркотического обвинения. Значит, Денису Глушакову вроде как предъявляют обвинение, потому что он при разводе скрыл денежные средства. И развод там какой-то тоже очень неплохой. Тарасов задолжал же не алиментов на 15 миллионов рублей и так далее, и так далее, и так далее. Что вдруг у нас как-то такое...
5: Что случилось Встало с российским футболом? Нет,
1: понимаешь, мы раньше привыкли, что мы ругали наших футболистов за то, что они играть не умели. Сейчас чемпионат мира и лига сейчас прекрасно играют. Все мы радуемся, все ими гордимся. И параллельно пошла какая-то вот,
5: А мне кажется, что действительно российский футбол, он как бы разделился на две параллельные вселенные. Вот в одной вселенной сборной России чем сейчас занималась последние дни? Она играла в ничью со шведами. В она прошлый, а, да. обыграла сборную Турции. Она очень и очень себя хорошо показывает. На нее ходят полные трибуны. И вообще они здорово молодцы. Они здорово играют. И, в общем, радуют. Нас, болельщиков, и все замечательно там. Да, а есть другая вселенная, где футбол, российский футбол живет вот, ну, как будто вот, как вот он жил вот 10, 5, 7, 3 года назад, угу. так вот он и продолжает жить, да? где, у я бы до, так да, да. где у футболистов очень много денег, где у футболистов очень много свободного времени, где у футболистов очень мало образования. Да? И вот они, и все вот это, когда вот склеивается в одной точке, э, происходит какой-то взрыв, происходит э, езда э, за рулем в нетрезвом состоянии. Причем Евгений э, Башкиров, при него, я лично с ним не знаком, но при него говорят, что вполне нормальный, адекватный человек, вполне э, культурный футболист, что, для, опять же, для игроков, э, вообще для спортсменов не является как бы нормой, да. Uh — -huh. э, э, но что-то происходит, да, вот когда вот у них много денег, когда у них много свободного времени, происходит какая-то глупость. Э, в тот же, тот же самый развод э, Глушакова, да, ну, опять же, очень скандально, очень много там споров из-за денег, э, ну, и вообще не хочется там особо копаться. Uh -huh. Но, опять же, да, из-за того, что большие финансовые средства и много свободного времени, которые э, Денис, видимо, тратил не только на семью. С Тарасовым тоже, да, у него же, он уже в третьем браке сейчас, да, до этого была Ольга Бузова, до этого была еще вот... Правда? Да, да, третий брак, вторая уже на Ольгу Бузову. Она
1: обзывается, нас с тобой сплетниками называет. Люба обзывает нас сплетниками. Я первый раз в жизни узнал, что... Так, ну ладно, не важно.
5: Да, до этого была еще семья, где у него родилась дочка, и, в общем, тоже... А можно
1: как-то так от них, они же, ну, ладно, там, допустим, mm -hmm. не заканчивали философский факультет, условно, хотя, честно говоря, простите меня за какую-то карамолу, я до сих пор не понимаю, зачем нужно в институты, которые учат философов, готовят философов, да, вот я этого не понимаю, можете плюнуть в меня, это я на камеру говорю, но, тем не менее, они вроде как не мальчики. Можно как-то на них так повлиять, чтобы даже если у них много денег и много свободного времени, они не ерундой занимались, а, допустим, чем-нибудь полезным? Ведь про тех же самых, как Корина с Мамаевым, там мы знаем, они там и детские команды, экипировку покупали, там и еще что-то. И вдруг, понимаешь, и вдруг у них у всех сейчас вот пошла какая-то вот эта вот волна такая.
5: Да, почему еще такая волна? Потому что, опять же, в чемпионате страны перерыв на матч сборной. И у них получилось очень много свободного времени, которое они решили потратить не по назначению. Э -э -э -э, к вопросу, почему это случилось именно на одной всей неделе. А, -а, -а по поводу того, я, -я не знаю, как 30-летних а мужиков, ну, как них, 30 ну, мужиков мне, заставлять чем-то заниматься правильно.
1: В командах э -э, в тренерском штабе есть какой-то, как там, не знаю, воспитатель, замполит?
5: Ну, 30 лет мужик. Кокорин 27. его 30. Ну, я не представляю, какой ему еще воспитатель. но ну, как-то надо уже, ну, как-то самому попытаться. — войти в эту, в нормальную жизнь. Мы
1: задали этот вопрос Андрею Малосолову. Тебе да. не нужно представлять этого человека. Я думаю, что нашим слушателям тоже они прекрасно знают, кто такой Андрей Малосолов. Вот что, собственно, он ответил
6: безусловно, этим должен заниматься тренерский штаб, если в конкретной команде, и, собственно говоря, административный штаб команды. Они, в том числе, отвечают за, будем говорить так, моральный образ своих футболистов. Смотрите вот на команду ЦСКА, к примеру, да, там, может быть, есть какие-то проблемы в отношениях, но никуда это не уходит. Это клуб, который, с одной стороны, закрытый для скандалов, а с другой стороны, ну, видимо, в нем так построена работа, что людям не приходит в голову мракобесничать и делать какие-то идиотские поступки, потому что это сказывает на имиджи клуба безусловно кстати вот эти вот страшные санкции за мракобесие, они же тоже прописаны в контрактах честно говоря пример западных футболистов показывает что там все значительно хуже и там очень известные футболисты садились за решетку и за убийство и за грабежи а вспомните что творил диего армандо марадон Стрелял по журналистам употреблял кокаин поэтому здесь вот ну вот такая вот история это конечно в случае с кокориным и с Мамаевым, это будет для них очень серьезный урок на всю жизнь мне очень бы не хотелось чтобы эти ребята какую-то часть своей жизни проводили заключение правда вот совсем не хочется потому что ошибаются многие но как раз вот именно такие случаи они дают повод умным людям призадуматься что-то я не то делаю в этой жизни давайте я может быть пересмотрю ее
5: с первой частью не согласен со второй согласен да тогда с первой что я считаю что тренерский штаб должен тренировать административный э, штаб. — Администрировать. администрировать — да. Заниматься, там, маркетинг, должен заниматься маркетингом. Э, если говорить о том, что, э, чтобы маскировать какие-то подвиги, в кавычках, футболистов, да, то, ну, наверное, какие-то, может быть, в структуре должны быть клубы, в структуре должна быть там служба безопасности. Возможно, возможно. Ну, это, Но ладно, это ладно, уже это то, же. что
1: касается, там, выпил, mm -hmm. сел за руль, или там э, наркотики какие-то употребил, там, сел, сел за руль, а вот э, в личной жизни ты тут. Ну, вот мне кажется, что у каждого сможешь. человека,
5: не обязательно спортсмена, должен быть в жизни какие-то там авторитеты, на которые он ориентируется. Какие-то старшие, назовем так, старшие люди, не знаю, кто это, родители, там, дедушки, бабушки, не знаю, просто люди, там, учителя. Вот какие-то, ну, в жизни-то у каждого человека есть такой авторитет, который может прийти и спросить совет. Понимаешь, там. Здесь да? да? футболки ни Самая особо.
1: сложная штука в том, что они, в общем, сами, вот эти вот ребята, ну что, ребята, они, господи, возраст моложе моего старшего сына. Они сами для очень многого, многих людей, для большого количества людей, они как раз и являются этими авторитетами. Кумирами, Кумирами они, они являются. Им подражают, в том числе, там, машины вот у него большая, он там красивая, дорогая, девицы у него там какие-то губастые и... и так далее, и так далее. Ну вот, черт его знает, какой-то там этический кодекс ввести для, отдельно для спортсменов. Другой вопрос, что его все равно никто не будет соблюдать. Ну,
5: именно поэтому, мне кажется, селебрити, да, они должны подвергаться большему преследованию со стороны закона, чем обычные люди.
1: О, это интересная а, версия. Потому что... Это да, это сейчас да, те правозащитники тут сидят. Возможно,
5: следят. возможно. <с> это я высказываю свое мнение. А я, кстати, с тобой <с абсолютно <с согласен. Но, но Если кажется... ты
1: публичный человек, значит, ты должен ты пользуешься определенными благами от своей публичности, но тогда, слушай, соглашайся на дополнительную ответственность.
5: Как вы правильно заметили, вы являетесь ориентирами для большой угу. массы людей. Если вы, значит, вы должны в этой массе людей нести какие-то положительные примеры, какие-то положительные заряды, да, а если вы сходите с этой правильной дороги, да, то вас должны в том числе примерно, вы пример, значит, вас примерно должны наказывать. Почему э, Кокорина и Мамаева сейчас Сейчас наказывают примерно, это не есть плохо, да, потому что... Пока их еще никак не ну, наказывают. Ну, пока, да. Там ну, уже
1: процесс пошел обратно, насколько я понимаю. Ну,
5: вот почему их должны были, мне кажется, наказать именно примерно, чтобы показать на их примере, что так делать нельзя. Э, ребят, жалко. Я, опять же, да, я тоже считаю, что, возможно, это не тот случай, где надо обязательно изолировать от общества, но наказание должно быть строгим. — Главное, что оно должно
3: быть.
5: — Должно быть и должно быть строгим. Ну, вот я, тоже, я, 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 в принципе, вот на, на строгости настаиваю, потому что, опять же, о чем я мы Строгость, она говорили? тоже,
1: понимаешь, разная может быть. Тебя могут там отправить улицы подметать, как Кадыров отправил этого, который банками кидался. — Я
5: не говорю... Да, — А, да, можно,
1: да, а да. можно отстранить это от футбола, например.
5: А. Вот... Ну да, здесь разные вещи. Такая... Опять же, я считаю, что... Я, я не знаю, я не судья. Я не готов говорить, должны они сидеть или не должны сидеть. Чисто по-человечески, мне кажется, что это слишком строгое наказание. Но... Наказание все равно должно быть строгим, может быть, не, не знаю, не в рамках тюрьмы. Но опять же, я не судья, я не, у меня нету здесь, вот под рукой э, Уголовного кодекса, э, согласно которому я должен действовать. Да, я высказываю свое мнение. Э, отстранять от футбола.
1: Вот если говорить о том, какие меры должен принимать там РФС, клубы, вот уголовную мне здесь, сторону да, вот, отложим, Мне, а мне вот... здесь
5: кажется, что должны свои меры какие-то принимать болельщики. Болельщики? Да, парни, если вы не хотите, чтобы в Зените он играл, да, значит, вам надо выйти, выступить, как-то дать об этом А Если понять, они хотят, чтобы он
1: играл, подожди.
5: Тогда как вот можно отстранить его от футбола? Да? Если в, в Краснодаре Болельщики и владелец Губы не хочет, чтобы у него играл Мамаев. Да, то значит, они должны в рамках закона, в рамках контракта сделать, я имею в виду владелец, да, сделать все, чтобы Мамаева э, в Краснодаре не был. А если м, другие команды, в других командах э, хотят взять к себе и Мамаева, и Кокорина, да, а болельщикам это не нравится, то они тоже должны как-то выступить. Да. Э, мне кажется, что вот так это должно происходить. Если вам неприятно, что делают Кокорин и Мамаев, да, значит, Но, вы должны дать что... это понять на трибунах.
1: — Андрюш, ты пойми, пойми, если один клуб их накажет там и выгонит, а второй скажет, что а ну-ка давайте ребята к нам приходите тогда никакого воспитательного эффекта здесь не будет понимаешь потому что тогда были
5: очень много примеров когда фанаты настаивали на своем в том же спартаке в том же «ЦСКА», в том же зените да? это большая сила если uh -huh. весь стадион там 30 40 50 тысяч э, встанет и скажет нет нам этот игрок не нужен да то руководство клуба в любом случае к этому прислушивается хорошо
1: давайте еще один звоночек мы сделаем если тимур будет доступен сейчас Небольшой совсем перерыв. И продолжим эту тему. Андрей Вдовин, спортивный обозреватель Комсомольской правды по-прежнему в эфире программы Простыми словами.
0: Простыми словами. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио Комсомольская Правда. Дмитрий Потапенко по пятницам с 7 вечера по московскому времени. Простыми словами.
1: Так, ну что, у нас совсем немножечко времени осталось и к нашему разговору, к нашему с Андреем Вдовиным. А подключается комментатор Матч ТВ Тимур Журавель. Тимур, добрый вечер.
7: Добрый. Добрый.
1: Мы вот тут с Андреем пытаемся... Ну, вернее, я задаю вопрос, Андрей пытается мне объяснить, что же такое происходит вдруг с нашими футболистами. Ну и, собственно, главный спорт у нас произошел... Можно ли этим великовозрастным людям... Как-то <смех> внедрить в подсознание, что вот так себя можно вести вне поля, а вот так нельзя. Вот Андрей Малосолов, например, сказал, что этим должен тренерский штаб заниматься, там какой-то человек по воспитательной части. Андрей Вдовин с этим не согласен, а вы?
7: Я категорически с этим не согласен, потому что это дело родителей, а не тренеров. Тренер может возникнуть в 15, в 20, 25 лет а, у игрока. А мне кажется, основы не закладываются чуть пораньше. Мне, кстати, кажется, что вот ситуация Мамаева и Кокорина такой интересный разворот получает у того и у другого папа агент. И, видимо, это не очень правильно, потому что агентом должен быть какой-то профессиональный человек, который на какой-то момент, да, в том числе и в таких ситуациях помогает. То есть, и ну, может, и слова,
1: соответственно, наказать, если что, да?
7: Может, Может наказать, но uh -huh. вот... То есть, если у родителей уже что-то упустили да, в воспитании начальном, то агент – это тот человек, который в этой ситуации ну, точно не сделает так, как делает папа. И это, на самом деле, полезный для футболиста был бы опыт. Вот мне кажется, то, что у них и у Мамаева, и у Кокорина папа – агент, это не совпадение.
1: Но тут просто дело в том, что насыпалось за последние дни столько новостей про других футболистов, что уже и не Кокориным и Мамаевым единые, как говорится.
7: Ну, сегодня, я так понял, что Горель Советов проверили, во всяком случае в информацию о допинге или о наркотиках. Угу. Так что тут я бы подождал еще. И мне кажется, что какой-то тренд в этом усматривать, э, ну, прямо, что все футболисты слетели с катушек в один момент, да. и что это причина тому чемпионат мира такой шикарный, да, и все они, э, у них реально сорвало башню, я не стал. Ну, мама и Кокорин регулярно попадали в эти истории. Да, да? эти-то да.
1: Ну, а и... вот и всякие амурные наши чемпионы, вот Андрей говорит, мне что кажется, у них много времени свободного и много ну, денег.
7: Это, во-первых. Во-вторых, мне кажется, просто э, зона влияния э, медиа растет. Да, и способов быть пойманным за, за какой-то интрижкой их становится все больше и больше. Это и соцсети, это и мессенджеры, это ну, все-все-все окружается в современной жизни. Поэтому такие вещи всплывать э, будут, наверное, чаще. Но я думаю, что футболисты в этом смысле вели себе 50 лет назад, там, 30 лет назад. Ну, практически точно так же. Просто на это не снималось на камеру и не было ну, на телефоне uh -huh. э,
1: записи видео. А сейчас все это есть. Понятно. Спасибо большое, Тимур Журавель, комментатор Матч ТВ. Спасибо. Андрей Вдовин. Скептически на эти Нет, я не скептически, я очень
5: много кивал тоже. Я тоже там с ним был во многом согласен. Нет,
1: вот когда Тимур говорил, что и 50 лет назад так. Нет, нет, 50
5: лет, я думаю, что и 50, и 80 лет назад действительно так себе футболисты вели. Во всяком случае, в Советском Союзе, да, футболисты всегда были привели такой угу. кастой очень, такой м -м, белой костью, да, и сейчас послушаешь ветеранов за какими-то посиделками, да, 60-70-50-летних, да, они рассказывают про свои подвиги, ну, слушайте, ну, там был, там был есть о чем рассказывать, там были <с подвиги, такие, в кавычках, опять же, подвиги, да, вы почитаете, не знаю, в том же Спортэкспрессе «Разговор по пятницам» выходит несколько лет такой рубрика с большими интервью, там почитаешь, там там, ребят, там, конечно, было все в жизни. И в 50-х, и в 60-х, и в 70-х годах в советском футболе все это было.
1: Вот нам пишут из Ставрополя, ну, тут, видимо, какие-то провалы в этом СМС-сообщении. Дети, у значит, у крайней мере, есть свои кумиры. какой кокорин если их не наказывать, то... Молодое поколение на них смотрит, и они будут так себя вести. Вот смысл такой. А вот пишет дальше. Выйдут или не выйдут болельщики с протестами против Мамаева и Кокорина, вот тогда мы узнаем, есть у нас гражданское общество или нет, и насколько оно зрелое. видишь, вот как твоя мысль далеко наших слушателей повела. Уже в гражданское общество. Ну, я не знаю. Мне кажется, что все-таки, наверное, роль тренера здесь должна быть. Вот мне кажется, что Черчесову — Знаешь, почему я сужу об этом? Вот как он, он сумел из вот этих полудохликов, которые бегали до чемпионата мира, и вообще на них смотреть было противно? Я помню, я в эфире там что-то разносил там про то, что честь страны, там, они там и выходят что-то... Вот он же что-то сделал, конечно, они же, понимаешь, сделал. стали, и они правда вот реально бились там и плакали, и дзюбы, и это искренне было совершенно. Нет,
5: конечно, сделал, но, опять же, что сделал Станислав Саванович Черчесов, да, опять же, посмотреть, там же не было Кокорина, да, но Кокорина не был, потому что у него травма, хорошо, а -а -а. но там не было в сборной Мамаева, там не было еще ряда игроков, которые вроде бы по уровню сборной могли подойти, но Черчесов их не брал и демонстративно не брал. Сколько его обвиняли, что там нет такой-то фамилии, нет такой-то в списке, нет такой-то фамилии. да Но Черчесов отказался от этих футболистов. да Почему? В том числе для того, чтобы была такая атмосфера. Для того, чтобы другие игроки не... Им было не стыдно плакать, грубо говоря, да? Uh -huh. Если у них какой-то там, не знаю, эмоциональный порыв по этому поводу есть. Да? Чтобы там игрокам ты же Но помнишь,
1: он... это? это ваши проблемы.
5: Помнишь? Да, да, да. Вот, и, вот Звезды после этого, же говорили все, про все это. Вот с таким отношением, конечно, провал, типа, чемпионата Европы 2012 года Но так это вот был это
1: Черчесов, он, значит, не только это тренер, числе. но и, там, не знаю, педагог или... В том числе, конечно, сказать? там несколько... И он, он просто человек с авторитетом таким, что они не могут ему...
5: Он понимает, там, что в команде, чтобы она добивалась успеха, должно быть хорошее отношение, здоровый, хороший коллектив, да, чтобы там было хорошо и приятно находиться. Почему сборная Германии провалилась? Потому что у них не было коллектива в этом, на этом чемпионате мира. Потому что у них все-таки э, ребята, которые были из э, э, не знаю, африканских, аужирских семей, да, держались отдельно от тех ребят, которые выросли э, в немецких семьях. Да, и, пожалуйста, Германия занимает четвертое место в своей группе чемпионы мира. Uh -huh. чемпионы мира. Все, что-то там было нарушено в психологическом э, климате. А вот у сборной России все нормально пошло. А в Хорватии тоже все нормально пошло. Почему они дошли до финала? Потому что, в том числе, потому что у них внутри коллектива все было очень хорошо и приятно. Не, то, не только это. Uh -huh. Футбол тоже имеет, Но это одно из слагаемых успехов.
1: Хорошо. У нас осталось полторы минуты. Давайте мы <как> больше не будем обсуждать сегодня, по крайней мере, моральные стороны наших футболистов. Я пользуюсь просто э, случаем, что Андрей сейчас в студии. Объясни мне, пожалуйста. Я с большим трудом продираюсь через регламент Лиги Наций. Значит, вот мы, вне зависимости от поставшегося матча со шведами, занимаем в своей группе первое место.
5: Нет, там почему есть варианты, если шведы выиграют два матча, в том числе и у нас, они могут нас опередить. Вернее, не опередить, у нас будет одинаковое количество очков. А, у них одно очко, если две победы. То у них будет семь очков, и за счет там личных дополнительных показателей они могут нас опередить. Но шансы у нас очень высокие. Они
1: тухленькие. Значит, это что означает? Вот, Ну, мы, надеюсь, что мы занимаем первое место в нашей группе. В этом году э, в Лиге мы заканчиваем игры, а в следующем году мы... В следующем году
5: Лиги наций не будет. В следующем году будет отбор чемпионата Европы 2020 года. А Лига наций к нам должна... С осени, как всегда. Нет, с весны. С весны? С весны, да. Вот у нас а, жеребьевка, ну да, в ноябре, жеребьевка в ноябре. Правильно. Жеребьевка в ноябре. С весны понеслась э, новая отборочная кампания. Э, а... Лига наций к нам должна будет вернуться в 2020 году. И тогда мы будем выступать уже в Лиге ну, А. Если. Да, да. если и,
1: мы... и вот тогда в Лиге А становится понятно, кто чемпион, кто победитель Лиги нации, да. правильно? Лига. А у нас, если, не дай бог, мы во время отбора к чемпионату Европы там проседаем, с помощью вот этой Лиги нации у нас появляется дополнительная возможность все-таки на чемпионат пробиться, правильно я да, понимаю?
5: Да, да, все правильно.
1: А чемпионат Европы у нас следующий опять расширенный, или нет?
5: Да, расширенный, 24 команды, и он при этом он будет в 20 городах Европы. О, у нас в Питере, по-моему, да. будет, да?
1: Только да. я, не, я не помню, какие именно моя, какая стадия. Ну, плей-офф, по-моему. Нет, у нас будет группа.
5: и группа, и плей-офф. У нас общем, там несколько матчей будет.
1: футбольный праздник продолжается в нашей стране. Что приятно. Спасибо тебе большое. Андрей Вдовин, спортивный обозреватель Комсомольской правды. Программа простыми словами прощается с вами до завтра. Очень надеюсь, что буду я, как всегда, в паре. Но это, к сожалению, не, не от нас с Юлей зависит. Вот. А вам на завершение сегодняшней программы, Музыка ⁇ которая говорила и играла в наших сердцах еще тогда, когда к футболу не было никаких претензий, несмотря на то, что тут нам молодосонов совдовину... Нет, журавель утверждают про 50 лет назад. Все, футбольный марш Блантера. До завтра. Пока. пам па бара парам